0: 欢迎大家收听佛光山佛陀纪念馆 Podcast。原来如此，各位观众大家好，我是辅仁大学博物馆学研究所老师林秋芳。今天我们很高兴在佛陀纪念馆“人间池塘”张大千文人与荷花艺术大展，我们特别邀请到潘凡教授来为我们这个策展。呃， 做一个文人花鸟画创作的发展跟脉 络， 我们来欢迎潘教授、潘馆长。呃， 主持人林教 授， 还有各位听 众， 大家好。呃， 今天很荣幸接受呃林教授的邀 请， 同时也接受佛陀纪念馆的邀 请， 让大家讲一场文人花鸟画创作的发展跟脉络。我想这个题目对大家来讲似乎很亲 切， 但是呢。花鸟画在中国的发展脉络里面，算是比较晚发展起来的。那到底在一千多年的发展的历程当中，怎么发展到现在？这一些画家们从各种不同的角度来诠释绘画当中的荷花。那么，经过这一个历史脉络的梳理，我们似乎可以再进一步了解到。为什么要画荷花？对于一位佛教徒而言，荷花可以说是佛陀精神象征的一部分。但是对于文人来说，它是花中的君子。那么在这样的所谓世间是苦海的这样的呃社会里面，文人如何出淤泥而不染？荷花应该是他们很重要的精神的。依归之一，但是即使是如此，我们似乎对荷花的亲近还不如文人画里面所谈的岁寒三友那么样的亲切。荷花实际上从人类的发展历史来说，比我们还要早。荷花呢，有万年的历史，那么这样漫长的岁月里面，似乎它的生命力比我们还要强。那到底它在我们文化的发展脉络里面如何被看待？这是我们今天所要谈的地方。我们呢，从宋朝的这一个佛教的壁画或者是绢画开始来谈，到了所谓的北宋代，那么开始发展。那么到了元代的文人画，我们似乎看到所谓文人逐渐对于荷花的诠释。那么到了明代以后。荷花的形象更为鲜明了。那当最终到了、呃、清朝荷花就是我们现在所可以看到的张大仙，吴兴雨这样的形式的表现，在清朝就已经具备了。显然的，荷花的发展并不是一触可及，在绘画当中很鲜明的标示出来，而是逐渐的被演绎的。那么这里就涉及到几个问题，一个就是所谓花鸟画，一个就是所谓文人在花鸟画里面那样的未阶，这个有俸禄的这一些专业化史来说，文人画似乎被视为是业余的，但是在中国绘画的发展当中，业余的却被认为，说是最贴近自然、最能够掌握中国文化精神脉络的一批文人所诠释的。那么那个。才是一种接近于道的精神，接近于人存在的感受，并不是技术来衡量的。就这一点来说，中国的绘画技术层面转移到所谓的精神层面的表现，可以说是发展的相当早的。当然，相对于欧洲来说，更可以这么说了。那么，我们接着就进入说明《水月观音》。是文人绘画里面最常表现的题材。那么，观音菩萨坐在鳌头上，前面是广漠的大海，波涛汹涌。那么，意味着菩萨对于人的救济以及他的关照苦难的慈悲心。但是，文人的花卉里面，其实切入点往往是荷花。花鸟画的起源，其实跟中国的壁画、跟中国绘画有。密切相关。那么进一步，观心菩萨供养图，观音菩萨踩在这一个莲花上面，那么不止有莲花座，那么在海上也有所谓莲花出现。那么左右一位所谓的恶童子，一位左右善童子矗立于两旁。那么背后就是竹林了、啊。那么这个竹林装饰性的手法，那么整个画面具有一种。绚烂缤纷的一种感觉。那么，这样的将花卉跟宗教题材结合的这一种花鸟画，正是我们今天所要谈的中国花鸟画的一个起源。那么，当时谁来创作呢？那当然就是一般的画师。那么，就为白话的说，就是所谓的匠人。大家可能会要安佛像到街上。去请一尊佛像，那么在传统上，这一些都是由民间的匠师来彩绘的。那么中国的绘画里面有所谓的民间的匠师，在宫廷的我们又称之为画师了。那么他可以领薪水，那么也有关阶。那么除此之外，也有一批人就并非是匠人或者是画师，但是他们对绘画。都感到相当的兴趣。平常中国人拿起笔来就是毛笔，拿起毛笔就可以当做艺术创作了。那么这一批人拿起毛笔来，可以抒发自己的情感，来书写文字。除了书写文字之外，就是画画。画什么呢？画山水，画花鸟。那么花鸟最为明显的，其实就是植物里面的梅花、竹子这一些题材。荷花作为一个题材，其实很少见的。我们顶多这一个敦煌壁画可以看到传统的匠师们以他的巧心所描绘的这一些荷花的形象之外，作为独立性的花卉，或者说彩绘于庙宇的一堵墙壁上的这一些表现，那么大体上都是将士们可以施展的空间。那么文人如何来表现胸中的意气？或者说，在现实的社会遇到困难，在官场上受到阻碍、难行、困顿、打压，文人就借着绘画、书法来抒发他的情感。五代到北宋，黄泉的花鸟画充满了生命感，那么用的就是所谓的工笔的手法。那么工笔呢？简单的说，就是勾勒，将它的轮廓线勾勒起来，接下来。用色彩填上去，分出明暗远近。那么因此，整个画面上感觉到栩栩如生，都可以感觉到花鸟画应该在五代就相当的成熟了。那么五代四川这一代的花鸟画相当的有名，主要是以黄泉还有黄居彩布置为主。画家是用观察的，而不是用记忆的。他透过仔细的观察这一些，呃，真情，一昆虫，来了解我们眼前的世界，并不是草草了事，并不是毫无情感。那么这些艺术家到底要花多少岁月与时间去观察，花多少的这一个体力去描绘？花鸟画家很贴近自然。那么这个自然里 面， 可以说任举一物皆 是， 皆可以成为画中之物。那么花鸟画的起 点， 就是从亲近大自 然， 亲近那微小的生 命， 观察那微小生命的动 态， 观察那眼前这一些昆虫的细微的部 分， 即使是一张一只 脚， 它该如何来伸 屈？ 它日常的形态，所以花鸟画家将我们平常所忽视的大自然提炼出它的形象，展现在我们眼前，让我们感受到生意盎然的存在。这也正是花鸟画在宋代可以称之为形神兼备的很重要的一个起点，既重视外貌。同时也要重视其精神状态，不是只有描写这一些飞禽的外观，而且还要洞悉其声音、其感受。那么花鸟画从这个地方听起来就相当的不同了，有一点类似我们所说的生态学了，仔细的观察、仔细的描绘，还包括要研究它的。所谓的这一个生息的习惯，那么这一张作品《山鹧吉雀图》很可以印证到了花鸟画在北宋的辉煌的成果。这一张图呢是在我们台北故宫博物院所典藏，整个画面不只有色彩，还有香味，还有声音，可以知道北宋画家们已经。不再满足眼前的形象，它更多表现了这一种声光的效果了。我们仿佛自己置身于大自然里面，成为一个生态的观察者。那么，这也正是北宋花鸟画的惊人的成果。它不只表现了对象的所谓的形式之外，它也将大自然的生态以及自然生态当中所生息的这一些花鸟之间的互动的关系表现出来，因此，植物、动物与动物之间，都因为其自然的状态，展现出一种和谐、冲突，同时也因为和谐与冲突而相互存在于自然的世界。那么这一种，从人所观察到的自然的这一种。百态在北宋里面相当的鲜明，那这也正是北宋花鸟画。我们都会说，历来花鸟画的最高的巅峰在于北宋。正是因为这一些画师们不是彩绘奇行，而是动物、植物所构成的大自然的丰富的乐章，这也正是北宋花鸟画的最高的精神的典范。在后人对于当时的花鸟画分为两派，就是黄泉跟黄居彩父子所形成的一派，应该说是公平的一派；另外是徐熙的一派。所以后说黄泉富贵，徐熙也逸。那么黄泉的绘画作品灿烂缤纷,纷，徐熙的作品飘洒自然。那么飘洒自然与灿烂缤纷，这样两个似乎完全不同的表现手法，在北宋同着时存在。那么黄泉与徐熙，其实也就意味着一个似乎是文人的表现，一个似乎就是所谓宫廷画师的作派，两种不同的形式都能够具备存在了。中国的文人画，大体上北宋。苏东坡、米元章这一些人，文同，他们都已经开启了文人画的开端，但是我们现在要去看苏东坡的作品很难了。那么，同时呢，所谓米元章，他们的米家山水也不容多见。那么到了元代，成了一股主流了。许多文人们因为一族的统治不得于仕途，或者对于之间的不满，开始用于山林。这个正如同孔子说的“乱邦不入”，那他就在山林里面怡情养性。那么，这也正是文人画逐渐形成了一种表现的美感。什么美感呢？淡泊，不喜欢浓烈，不喜欢复杂，喜欢简单。喜欢自然，那么我们在看前面的作品，大体上画在卷上的比较多，特别是重彩。我们所说的重彩，就是要填彩，重复来填重复几次来填上颜色。但是文人画对于这一种栩栩如生的真，其实反对的，认为这以人的自然的本性违反的，应该。发挥自己内在追求自由的精 神， 也就是 说， 一笔草草。所谓的一 笔， 就是你在用笔的时候更为洒 脱， 而不需要像工笔画一样严谨的粗细浓淡都要一致。在现实的作品里 面， 我们不喜欢这一个枯 枝， 我们喜欢茂密的山林。但是文人画喜欢枯简简单枯 枝， 反而更容易表现。人的骨气、骨骼，因为冬天一来依然是枯枝的。那么枯枝呢，可以看到树干的这一种啊挺直、呃、昂然而立的精神。这也正是文人画家对于自己人格重视的地方：淡雅、淡泊、疏简，这个都是文人画的情调。那么文人画从宋朝开始，成为一股绘画的这一个流派。那么这种流派呢，不是自然，不是刻意去营造的，而是因为时代的氛围，因为这一种价值观的取舍，所逐渐构成的。文人不是要画竹子，是要画挺拔的、疏朗的情境，要画那一种心情，不是表现竹子的样貌。温人画不喜欢浓烈的色彩，不喜欢雕琢的对象，不喜欢简单疏朗。因此，温人画在元代的表现形式就已经逐渐的明显起来了。温人画把自己的呃情感用植物、动物、山水来表现，那么同时有植物、动物、山水所不能表现的东西那一种情绪。情感、绘画之外的东西怎么办呢？那就用书法把它写下来，用诗歌隐晦的来朗诵，用诗歌的象征语晦来填补绘画所无法表现的世界。因此，诗歌、绘画、书法就成为文人画的三绝。既要有好的笔墨来表现自然的形貌。又要有好的诗词来形容眼前所看到的景致与自己心中的情感，当然免不了要有一手好的书法。文人画所要求正是这么样的一种精神状态。文人喜欢梅花，为什么呢？因为冬天如同世间的艰苦，所谓世道多艰。那么在世间的艰苦当中，还能够。保有自己洁白的花卉，还能够展现出生命力，这个正是文人画与梅花自我期许的地方。所以画梅不在画梅的形式，而在画自己心中的那一股傲气，面对现实世界的挺然向前的这一种精神状态。那么文人画我们看到那么多，都还没有看到荷花。这个其实是告诉大家，荷花虽然有卓刀你的《爱莲说》，有群芳谱里面认为荷花是这个花中之君子，或者说这一个出水之芙蓉，这么多对于荷花的喜欢，甚至更可以推到更早，曹植对于荷花的歌咏，那么认为其它是最有灵气的植物了。即使这这般在文人画里面，它还是比较晚出的。那这个跟花鸟画的逐渐的过渡有一些关系。从文人画的疏朗里面，到了明朝朱元璋建国，我们感受到了又是不同的气象，主要一些恢复唐宋的精神为主。那么希望汉人的精神再次呈现。那我们看到了仿佛北宋的。花鸟画在这个地方再现，永乐年间的重要的花鸟画家边文进的这一张作品里面，山有百情，岁寒山有，将文人画所喜欢表现的人格的题材跟花鸟结合在一块，那这一张其实相当精彩的一张作品，不重视其真、啊、但是重视其妙，那么妙呢？并不是真可以比美的真实的，好像是眼前的，但是呢，妙呢是比真实的还要高。他掌握了花鸟的情绪，掌握了树枝的灵活的精神。我们并不是说文人画对自然不重视，而是说文人画的要点在于其精神状态，而不是在细微的细部刻画，在于姿态的。重点的掌握，而不是在于细腻的勾勒。那么这一些都是文人画跟所谓的宫廷画很大的不同的地方。那么如果说北宋的绘画的精神，可以在明初、明朝初年看见的话，吕纪这一张《秋渚水禽图》就更是为明显宋代花鸟画的精髓的展现，在明初。其实可以看到，那么往后我们说元代的文人绘画兴起，那么逐渐这一些呃宫廷绘画还是成为一个重要的一支之外，文人绘画其中可以看到的很重要的这个荷花的作品啊，就会在下面可以看到了。所以文人画不重视这一种色彩的真实感，而是重在于精神的掌握上面。周之勉的作品，我们可以感觉到文人的情趣，点到为止，含蓄的。那么他所感到的大自然，跟我们刚刚所感受到的是完全不同的。那么我们也看到的，嗯，所谓看到的所谓的杂草啊，后面的杂草哦，那在《楚辞》里面呢、啊，香草是美人，香花是美人，杂草是奸臣呢，啊、哦，有这么一则一说。那么文人。绘画里面，大家会可以看到画这一个荷花，常常要画几根草啊。那这一张里面，其实水边有一些啊枯草，那么在这个荷叶穿梭，是有一种也有情趣的。如果说文人绘画把荷叶的美感绘到极致的话，徐渭可以说是很重要的人物。徐渭，我们或许可以说是一个明朝最聪明的人，他的。这一个青词，道教的青词，写到皇帝感动的不得了。那他也可以成为呃出兵打仗的这一个巡抚的幕，可以出谋划策。那么如此一个这一个聪明的人，在仕途上其实是相当不顺遂的。那么也坐过牢，也差一点被判死刑。那么如此这般的生命经历啊。让他有一种狂放、对世间超越的这一种自在的感受。那么，这一个荷花，五月荷花不卷，更是如此。徐渭的作品多少呈现出这一种凄凉的感受，跟我们在看荷花出淤泥而不染那一种呃洁净向往不一样。我们再看一下他的题的词啊，更是相当的精彩。一树出凝香，已觉醉红尘。那么荷花从泥污泥里面出来，那么这个香味啊，其实我们对于世间的红尘啊，就可以看破了。点出了他一生的困顿，一生的孤独，一生的狂放。那么这也正是文人开始将荷花表现的这么样的。丰富，因为它不是一个情趣而已，它是一种感受，是一种对世间不满的一种感受。那在徐渭的作品里面可以说是精彩极了。那么八大山人的这一种手法表现的不是美感，而是机遇，表现的不是光滑，而是色，枯色，这种感觉呢，是中国的美术里面。初次呈现，他将徐青藤的狂放内炼成一种积郁成一种凝重的一种感觉，这一种感觉很厚实苍老，我么对往后的美感的呈现影响相当大。到了民国初建之前，中国的绘画大家都重视的笔墨，而忽视的自然，那么往往跟自然欠缺的绵密的关系。于是开始在关照自然了，那么文人画的精神更浓了，从写生到文人画又开始表现出现了很多演绎，内在的情感以及机遇的不满，都透过荷花来呈现。那么其实际上荷花的这一种演绎，说穿的是人间对于植物的一种精神投投射，但是因为其出淤而不染。就成为花中的君子。那么荷叶可以大笔的挥洒，淋漓尽致；那么花瓣呢，又是可以细腻的表现。那们可以能出、能细，能进能出。因此，文人绘画借此来表现自己身处于世间而能够不受污染的极高的一种精神。那我想今天我就讲到这一边。那很重要的，当疫情。福建松返之后，我们期待在大师们的面前亲自这些作品，感受一下出淤泥而不染的精神样貌。谢谢大家，谢谢。最后要记得 follow 佛陀纪念馆原来如此 Podcast， 了解最新动态，也可以到佛馆官方脸书和 IG 留言哦。